מצביא יווני כובש בסערה את המזרח התיכון, מטביח אותם על יהודה, זהו כמובן אלכסנדר מוגדון, הקרוי אלכסנדר הגדול. אלכסנדר פותח עידן חדש באנושות שנקרא התקופה ההלניסטית. עכשיו מתחיל סיפור חדש לגמרי. להזכירכם, אלכסנדר מוקדון התחנך אצל אריסטו והשאיפה שלו הייתה להביא את התרבות הנעלה של היוונים לכל העמים הברברים וליצור אימפריה אחת תחתיו. המקורות היהודיים מזכירים כשהוא מגיע לארץ ישראל הוא הולך לבית המקדש ויש שם מפגש עם הכהן הגדול בירושלים ואלכסנדר בעצם ידע לחבר את התרבויות בין מזרח ומערב בלי לכפות את התרבות הוא מבחינתו אפשר חופש דת ורצה שהאנשים יקבלו אותו ואת מה שהוא מביא אבל ללא כפייה, והוא יורד מבמת ההיסטוריה כבר בגיל 33, וכאן אפשר להגיד מתחיל הבלגן הגדול, כשלאחר מותו מתחילים קרבות בין היורשים, שנקראים קרבות הדיאדוכים. בסופו של דבר הממלכה מתחלקת לשלוש, שתי ממלכות שרלוונטיות אלינו היא הממלכה שמעל ישראל באזור סוריה שנקראת בית סלבקוס והממלכה שמתחת לישראל דרומית באזור מצרים הקרויה בית תלמי. הקרבות ביניהם בין שתי הממלכות האלה כשישראל תמיד נמצאת באמצע משפיעות מאוד על האזור והופכות אותו לאזור שהוא מאוד מאוד נחשק ומאוד משפיע. עוד לא דיברנו על תאריכים, אז אלכסנדר הגדול, אתם זוכרים, קל לזכור את התאריך שלו, זה 333 לפני הספירה, ב... <coughs> בעצם... אנחנו עכשיו קופצים אה, בערך כ-150 שנה אחריו, אה, שנת 100, 175 לפני הספירה. אה, אנטיוכוס הרביעי אה, הוא בבית סלבקוס שנמצא באזור סוריה, והוא רוצה לשלוט בארץ ישראל והמאבק בארץ ישראל על ההנהגה הוא בתוך הכהונה הגדולה. מי שיהיה ראש הכהנים הוא בעצם יהיה המנהיג בארץ. באותם זמנים הכהונה היא ההנהגה. ואז מה שעושה במשפחת ה... כהנים 
איש בשם יסון, הוא מחליט להעלות את המיסים למלך, ואז אנטיוכוס מחליט למנות אותו. כאשר יסון מתמנה להיות השליט הנוכחי של יהודה, מתחילים לקרות הרבה דברים. בארץ בינתיים בונים מבנים יווניים, מוסדות חינוך ותרבות יווניים, כולם נפתחים אל הקדמה שמביאה יוון אה, לכל המדינות ולערי המזרח התיכון, ממש כמו שהיום כולם רוצים להידמות לאימפריה, לארצות הברית. בונים גימנסיון, אתם זוכרים, בית חינוך לצעירים ברוח התרבות ההלניסטית, גברים בעירום מלא שעושים פעילות גופנית של האולימפיאדה, הריצה, ההיאבקות, כידון. הדברים האלה קורים בארץ, ומי שעושה את ההתייוונות, את המעבר להלניזם, הם בעיקר השכבות הגבוהות של האצולה שרוצות להידמות לאליטה היוונית, ובעצם ככה מתחילה הסיעתיות, הפילוג בין קבוצות שונות בעם. כאלה שרוצים להתקדם ולהיות כמו כל עמי העולם, להתייוון ולהיות הלניסטים כמו התרבות ההלניסטים, לאלה שרוצים לשמר את חוקת האבות. והנה אנחנו רואים תיאור ממש כזה. בטקסטים שמופיעים לכם בדף הראשון, מתוך ספר שנקרא ספר המכבים, זה ספר שהוא מלפני בערך אלפיים שנה, שנכתב באותם זמנים, מרכז את העלילות של הזמן הזה ועל מרד החשמונאים, וככה מתואר שם. בואו תקראו איתי ותעקבו, נקרא ביחד כדי ש... תוכלו להבין. שם מתארים את הביקורת על המנהגים של המתייוונים. ועד מעלה כזו הגיעה ההלניות, ומידות הנוכרים פרצו בחטאו הגדול של יסון, לא כהן גדול. כאן הם קוראים לו לא כהן גדול, למרות שהוא כהן גדול. עד אשר הכהנים חדלו להיות קנאים לעבודת המזבח, ובבזותם את המקדש ובעוזבם את הקורבנות. זאת אומרת, הם מראים לנו שבמקום להתעסק במקדש, בעבודת הקורבנות, בטהרה, הם הולכים אל מידת ההלניות, אל ההתייוונות. ואז זה ממשיך. היו ממהרים אל כיכר ההתאבקות. מה הם עשו? במקום ללכת... לעבוד את אלוהים במקדש הם הולכים לכיכר ההתאבקות וכבוד האבות נחשב להם לאפס והכיבודים ההלניים היו להם היפים ביותר. תראו איזה דבר מדהים, המצב מגיע שההנהגה שהייתה אמורה להוביל בדרך היהדות שעושה את עבודת המקדש הולכת בעצמה והדוגמה שהיא נותנת זה ממש את המעבר של ההלניות 
אל, ה... אל כיכר ההתאבקות ולכל המטעמים, התיאטרון והדברים שיש להלניות להציע, שהייתה קיימת בירושלים. אז אה, המסמך הזה הוא בעצם מראה לנו איך הדברים אה, קרו, ובעצם מתחיל מאבק שהולך ומחריף אה, עד שהוא מגיע בסופו של דבר להתפרצות מרד החשמונאים. אז היום אני הולך uh, לשנות לכם קצת מההיכרויות שלכם עם uh, מרד החשמונאים uh, הידוע בחג, uh, בגן. Uh, בעצם ההיסטוריה היא מביאה סיפורים, והסיפורים הם אלה שיוצרים את, ה, את ההתרחשות. Uh, מה קדם למרד? קדם למרד הגזרות שהטיל אנטיוכוס. אבל למה פתאום אנטיוכוס הטיל גזרות? או, oh, אז מה שקורה זה שהוא בעצם רוצה... לסגור uh, את העניינים עם בית תלמי שבמצרים, והוא רוצה ללכת לכבוש את מצרים שבראשות בית תלמי. מה עושה? חוצה את ישראל ומגיע למצרים. מי, מי מחכה לו בשערי אלכסנדריה כשהוא דופק על השער? הרומאים. הרומאים שלנו, אתם זוכרים אותם, המעצמה שעולה, uh, ובזמן הזה היא בדיוק מתחילה להיות כבר הרבה יותר עוצמתית, וכש... הם, כשאנטיוכוס עם הצבא הסלבקי פוגש את רומא, רומא אומרת לו, יש לך שתי אפשרויות. אפשרות אחת זה שאנחנו עכשיו נלחמים בך ואתה יודע איך זה ייגמר. אפשרות אחרת זה תעשה סיבוב פרסה, תחזור חזרה לאנטיוכיה מאיפה שבאת ואל תתקרב לפה יותר. מה עושה אנטיוכוס? כמובן הוא מבין והוא יודע, הוא לא טיפש שהרומאים... יגמרו את אותו ואת צבאו, אז הוא חוזר, ואז בעצם גם מתחילות המהומות שמחכות לו באזור אסיה הקטנה וכל הממלכה שלו שהיא הרבה מעבר לישראל, אז הוא למעשה הולך לעשות את המלחמות שלו שם, וארץ ישראל פחות מעניינת אותו. אבל אחד הדברים שאנחנו כן יודעים זה שבעקבות הסיפור הזה במצרים, הוא מאוד מאוד ממורמר ומאוד מאוד קשה לו לשאת את זה ואז אנחנו יכולים לראות בעמוד 2 בחוברת שלכם את גזרות הדת, הגזרות שאנטיוכוס עושה שזה דבר שמנהיג הלניסטי לא עשה מעולם לפניו וזה מאוד מאוד חריג. אז בואו נראה מה הוא כותב שם ויכתוב המלך את כל מלכותו להיות כולם לעם אחד, לעזוב כל איש את חוקותיו. זאת אומרת, הוא רוצה שכולם יהיו בחוק ההלני, וישלח המלך ספרים ביד מלאכים, שליחים לירושלים, לערי יהודה, שבהם כתוב ללכת אחרי חוקים נוכריים לארץ, ולמנוע עולות וזבח ונסך מן המקדש. זאת אומרת, לבטל את קורבן בית המקדש ולחלל שבתות וחגים, זאת אומרת לא לשמור שבת, לא לעשות חגים, ולטמא מקדש וקדושים, לבנות במות והיכלות ופסילים ולהקריב חזירים ובהמות מאוד. הוא רצה בעצם ליצור אה, במות שונות בארץ שבהם מה יקריבו? אה, קודם כל יהיו שם פסילים. שלא תעשה לך פסל ומסכה ולהקריב בהמה טמאה שזה החזיר. 
ובנוסף הוא להניח את בניהם בלתי מולים, זאת אומרת שלא יעשו להם ברית מילה, ולשקץ את נפשותם, לטמא את נפשותם בכל דבר טמא ופיגול, דבר מתועב, לשכוח את התורה, להחליף את החוקים, ואשר לא יעשה כדבר המלך, המלך זה אנטיוכוס, ימות. זה גם כן מופיע בספר מכבים, ובעצם זה קורה בשנת 175, וזאת היא העילה אה, למרד שהתפתח. אז בעצם, אם נסכם רגע מה היה לנו, יסון שקיבל את המפתחות מאנטיוכוס הביא לשינוי מהותי אה, במעמדה של יהודה. ירושלים למעשה הופכת לפוליס הלניסטית יוונית. הוא מחליף את השם של אנטיוכיה על שם המלך אנטיוכוס אה, ומנסה לחזק את ה... שלטון ואת הרוח ההלניסטית בזה שהוא גם נותן סכום כסף וגם שהוא מקים את הגימנסיון ועושה את כל הפעולות הזה, האלה שהופכות אותה ממש לפוליס שמתנהלת במוסדות שיש בכל פוליס, המתייוונים הופכים לאזרחים של הפוליס ובעצם בכך יש פגיעה קשה בדת היהודית שאחר כך הולכת ומתחזקת במיוחד עם הגזרות שמגיעות מצד אנטיוכוס והדבר הזה יוצר חברה שהולכת ומתפצלת ונקרעת לשני גושים עיקריים שיהפכו בסופו של דבר את הקערה על פיה למלחמה, למרד ב... שלטון הזה, וגם אחר כך מרד פנימי בכהונה, שאת זה אנחנו נראה בהמשך. כל זאת ועוד בפרק הבא.